2: nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos aquí en directo desde Radio María en España tenemos la costumbre de abrir el programa con, compartiendo con vosotros algunos de los temas de, de actualidad en la vida del mundo de la Iglesia ayer a la tarde en la Catedral de San Sebastián lo tenéis a vuestra disposición en el canal de Youtube de la Diócesis pues el Padre Luis Montes el religioso del verbo encarnado que está destinado en Erbil, en Irak, compartía con nosotros su experiencia, su testimonio de acompañamiento de los cristianos eh, de la llanura del Nínive, que están refugiados en esa población del Kurdistán, en Erbil, en Irak, donde hay pues, un gran número de cristianos desplazados, que están atentos en estos días a las noticias que llegan del frente de batalla, porque... Fue liberada la ciudad de Caracos, la ciudad cristiana de las llanuras del Nínive, la ciudad principal, pero también Mosul, donde se combate en este momento, es un lugar, es lugar de origen también de muchos cristianos. Ellos obviamente están atentos a, a las noticias del frente de guerra. Y el padre Luis Montes, entre las reflexiones que hizo, entre los testimonios martiriales que compartió con nosotros, dijo algo que yo quiero destacar. Dijo que la victoria sobre el Estado Islámico requiere también la victoria moral de la caridad sobre el odio. La victoria sobre el Estado Islámico no va a darse exclusivamente con la victoria de las armas. Se está dando con la victoria moral de la caridad sobre el odio. Hay ejemplos concretos. ...muchos de nosotros hemos visto... ...y el que no, pues yo le aconsejo... ...que busque en el canal de Youtube... ...una entrevista que en su día... <coughs> ...hizo... ...pues el canal católico... ...SAT7... ...a una niña... <coughs> ...en los campos de refugiados de... ...precisamente de Erbil... ...la niña se llamaba Miriam... ...y... ...en esa entrevista... ...pues el, el periodista de SAT7... ...le preguntaba a esa niña... ...sobre sus sentimientos hacia ese Estado islámico... ...que les había expulsado, les había echado de Caracos... ...de su casa. Y claro, era impresionante comprobar la infinita superioridad moral... ...de esa niña que había sido educada en la caridad y en el amor... ...incluso el amor a sus enemigos... ...infinita, digo, su superioridad moral... ...frente a esos terroristas que estaban fundados en el odio. Yo recuerdo que cuando vi esa entrevista, pensé en mi interior, si una religión le ha educado a esta niña en estos sentimientos tan puros, es que esa religión tiene que ser verdadera. Una, una conclusión casi de... como para manifestar ante el mundo ¿no? que el bien moral obviamente solamente un bien moral tan grande que se acerca al absoluto ¿no? solamente puede tener a Dios como, como autor bien pues esta reflexión del padre Luis Montes ayer se escuchó en la catedral de, de San Sebastián ciertamente solamente eh, podrá ser plenamente derrotado el estado islámico con la victoria moral de la caridad sobre el odio nos compartió de cómo en distintos lugares de Oriente y de Oriente Medio se comienzan a producir conversiones al cristianismo entre personas que, que están comprobando, ¿no? Desde ese testimonio martirial de los cristianos están siendo testigos directos de, de ese milagro moral, de cómo la caridad vence al odio. Ese es el mayor de los milagros. El mayor milagro es el del perdón. ...el mayor del milagro es ver cómo el mal no es devuelto con el mal... ...sino que el mal es vencido a base de bien... ...repito pues, ¿eh? esa expresión... ...la victoria sobre el Estado Islámico requiere también la victoria moral... ...de la caridad sobre el odio... ...esa victoria está teniendo lugar en el, en el testimonio... ...martirial de tantos cristianos... ...realizamos este programa de Sexto Continente en una relación con nuestros oyentes a través de también de las de las redes sociales, en Twitter, con la con la cuenta arroba obispo munilla, en Facebook, con el muro que de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, también con la cuenta de Instagram, con el nombre mío personal, y hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría a la que podéis hacer llegar vuestras consultas. Hoy, precisamente, queremos pues dedicar un programa íntegro a las consultas de los oyentes que se nos están acumulando y a Cristina, que está en la emisora, pues le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas e intentamos ¿no? pues, mantener este diálogo ¿eh? con nuestros oyentes. Adelante, Cristina.
1: Buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de una religiosa de un colegio católico que dice, Estimado Monseñor, mil gracias por su servicio desde la radio de la madre. Soy profesora en un colegio católico y ante la invasión sutil en los centros desde las leyes ya vigentes 10 eh, autonomías sobre la ideología de género, estamos teniendo sesiones de información a los padres para alertarles ante el atentado a su libertad oponiéndose al tipo de educación que eligieron para sus hijos. Aunque la mayoría escucha con respeto, ya tenemos en el Facebook del colegio a quienes nos dicen que. ...que somos los primeros en adoctrinar... ...podría darme algunos argumentos... ...para mostrarles la diferencia entre educar y adoctrinar... ...se me había ocurrido comparar el educar... ...como ofrecer el mapa del tesoro... ...dando pistas para que ellos descubran... ...que el tesoro lo llevan dentro... ...y que es su ser hijos de Dios... ...y adoctrinar es machacar... ...al modo de un spot publicitario... ...que bloquea la mente, el corazón y la libertad... ...y a la postre asignan... ...cuál va a ser el tesoro de su vida... ...¿cómo lo ve?
2: Bueno... Vamos a ver, pues, pues anda que la eh, ideología de género no es un adoctrinamiento, madre mía. ¿eh? A ver, sobre la palabra, ¿qué diferencia hay entre la palabra educar, adoctrinar? Es que las palabras, en realidad, eh, el contenido que tienen no está únicamente en su etimología, sino está en la utilización que de facto se haga de ellas. Entonces, ¿eh? pues está claro que la palabra educar tiene una reminiscencia positiva y la palabra adoctrinar tiene una reminiscencia negativa en nuestra cultura. Yo creo que a mí me parece que la diferencia entre un adoctrinamiento correcto y un adoctrinamiento incorrecto está en que precisamente uno pone, o sea, expresa, pone encima de la mesa eso, esos valores que quiere transmitir que sería un adoctrinamiento correcto o un adoctrinamiento incorrecto es aquel que sin sin mostrar cuáles son tus principios de hecho subliminalmente los está introduciendo. La iglesia cuando predica, cuando predica su antropología, por cierto, frente a la ideología de género claramente está diciendo cuáles son los principios que transmite, o sea, no los oculta este es, este es el catecismo de la Iglesia Católica, este es, este es el Evangelio, las Sagradas Escrituras, etcétera, no Sin embargo existen otro tipo, ¿no? otro tipo de antivalores que precisamente se caracterizan por no expresar cuáles son ¿no? los puntos de partida y estar de, de facto, estar influyendo en la educación de los hijos o sea, la diferencia ¿no? entre el adoctrinamiento cristiano y el adoctrinamiento de la ideología de género o de otras ideologías es que precisamente la, la, la educación cristiana es, enseña sus cartas, enseña sus principios, no los oculta, pues son los valores evangélicos, bíblicos, en, en, de la tradición de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia católica. Y sin embargo, pues uno tiene que hacer una investigación secreta, vamos, para, para entender qué hay detrás ¿no? de determinados planteamientos y qué subyace detrás de ellos estilo como la ideología de género. ¿No? O sea, creo que es propio del cristianismo el no tener nada que ocultar, nada, que, nada que, que tapar, como dice Jesús, cuando, como dijo Jesús, ¿no? cuando era interrogado, yo he hablado abiertamente delante del mundo. Preguntad a los que me han escuchado. Sin embargo, es propio de los hijos de las, de las tinieblas el, el llevar una, una serie de principios ideológicos ocultos inconfesables, ¿eh? inconfesables. Bueno, yo creo que esa es una diferencia. Al mismo tiempo, decir lo siguiente. La verdadera educación es la educación tanto en la razón como en la voluntad. Educar es educar en la razón y educar en la voluntad. Ambas cosas en nuestro en nuestro tiempo a veces se hace una dicotomía ¿no? como una oposición entre ambas cosas y no hay que educar en ambas y tan erróneo sería el decir bueno la educación eh, la educación tiene que ser porque existen esos dos errores ¿eh? en, la, en la pedagogía actual bueno la educación tiene que ser eh, sin entrar en temas morales únicamente educar en contenidos en conten que es como la, la educación tiene que ser aséptica el tema de los temas morales, etcétera, la, la escuela no tiene por qué entrar en ellos. Ese sería un error. Bueno, ante este error yo diría, no, pues eso que dice el Papa Francisco, es necesario educar el corazón. De otro modo formamos, ¿no? Formamos pequeños monstruos. No solamente hay que educar la, la razón, el, el intelecto, ¿no? hay que educar también el corazón. Pues porque, porque, en el fondo, se trata de educar en la valentía, en la audacia, en la fortaleza, en la recidumbre, en el dominio de sí mismo. Si no se educa en el dominio de sí mismo, ¿de qué queremos? ¿Para qué nos sirve alguien que tenga muchos contenidos, ¿no?, en su mente, si no es dueño de sí mismo? Entonces, pues por una parte, un error puede ser ese, ¿no? El de decir, vamos a educar. Educar es meramente transmitir contenidos, pero no entramos en temas morales, ¿no? Pero también existe un error contrario ¿no? en la pedagogía de, a, actual que es, la, que es el de decir bueno, eh, aquí eso de transmitir contenidos eso es adoctrinar aquí no transmitimos contenidos, únicamente eh, educamos en actitudes no hay que adoctrinar únicamente educamos en actitudes an, ante la vida ¿no? ya, pero es que no existen actitudes sin principios no, no existe tal cosa, no se puede educar eh, el corazón en unas actitudes solidarias, etc., si, si al mismo tiempo no existen unos principios en los que se sustenta, ¿no? No, es que no hay que adoctrinar. Entonces, únicamente, como no hay que adoctrinar, eduquemos en actitudes positivas ante la vida. Eso no del malfundes, ¿no?, que es lo que está de moda, ¿no? no está, también es falso, porque estamos siempre en la dicotomía entre la falsa dicotomía entre razón y voluntad entre verdad y caridad es curioso, ¿no? que esta cultura nuestra está siempre en esta dicotomía hay que integrar ambas cosas educar es educar la razón y es educar la voluntad y no se puede compaginar ambas cosas. es educar el hombre entero bueno, pues ánimo, porque yo sé que es que especialmente pues en el mundo de la educación se está viviendo un gran reto, ¿eh? un gran reto, pero la verdad es que partimos de, de un gran tesoro. La educación cristiana creo que tiene una superioridad en sus contenidos, en sus experiencias, en su pedagogía, que, que, que es tremenda, ¿eh? aunque es obvio que está que está recibiendo pues una una gran incomprensión y persecución, pero pero animo mucho, ¿no? a estas religiosas y a todos los que están en el mundo educativo, ¿no? a que a que sigan adelante, ¿no? pues en esta en este gran reto. Adelante, Cristina, con la siguiente consulta.
1: Una persona jubilada nos hace la consulta de una forma anónima. Dice, estoy jubilada y una de las opciones que utilizo para ocupar mi tiempo es un voluntariado en una residencia de mayores. El dilema se presenta porque tengo una hermana que está a casa de con hijos. Ella siempre se ha sentido sola porque tiene un carácter difícil y muy perfeccionista, aunque los hijos se relacionan con ella. Nunca se ve satisfecha y siempre me llama para quejarse de su soledad, haciéndome culpable en ocasiones con frases como ayudas a los demás y a mí no. Ante una dificultad siempre recurre a mí porque dice que sus hijos no le hacen caso y en la mayoría de los casos son cosas sin importancia porque ya se busca esas situaciones. Siempre ha sido así, ha ido a lo suyo y ahora es que es mayor, quiere seguir de, de víctima para cumplir sus deseos culpabilizando a los demás. Cuando está bien, no se le ocurre llamarme. Esto me hace sentirme incómoda y de mal humor conmigo misma, pues logra crearme contradicciones. Me gustaría escuchar su opinión al respecto para tener un poco de luz. Muchas gracias, Monseñor.
2: Vamos a ver, yo creo que cuando, que cuando hacemos una consulta, ¿no?, intentamos buscar un poco de luz, tenemos que ver también un poco desde, de, desde dónde partimos, ¿no?, o sea, un poco qué es lo que buscamos, porque por una parte sería fácil, ¿no?, pues eh, responder, responder una consulta como esta, pues diciendo, pues sí, pues es verdad, pues es que su hermana, eh, pues es egoísta, ¿no?, su hermana es egoísta cuando le reprocha, pues estás ahí en la residencia de mayores ayudando a los demás y, y a mí no me haces caso y, y pues en el fondo pues tiene pues es una mujer posesiva, etcétera. Sería fácil, ¿no? Pues hacer una, una respuesta en la que cargásemos frente a esa hermana posesiva que encima está reprochándole a la otra que esté ayudando en una residencia de ancianos, etc pero yo creo que no, que no sería una, una forma equilibrada de afrontar las cosas. ¿eh? O sea, Entendamos también lo siguiente, ¿no? una de las mayores pobrezas, pobrezas actuales son las pobrezas morales. Ahora es mucho más fácil ayudar las pobrezas materiales que las pobrezas morales, porque cuando te encuentras una persona que en su pobreza moral incluye el que es egoísta, cuando te encuentras una persona que en su pobreza moral incluye pues el que es celoso, el que es posesivo, entonces es mucho más difícil ayudarle, sería mucho, ¿eh? sería mucho más gratificante pues ayudar a las personas que, que lo que tienen es pobrezas materiales ¿no? y entonces y moralmente no tienen ningún problema, o sea, no, o sea sería una gozada que uno pudiese hacer ese tipo de caridad pero es que la mayor pobreza es la pobreza moral entonces, decir que, aunque su hermana ¿eh? aunque su hermana no tiene la necesidad material que tienen esos ancianos que usted visita pues en una residencia, ¿no? pero es verdad que tiene otro tipo de pobreza, que es la pobreza de, sus, de, de su ser posesivo, de su ser tal, ¿no? y que necesita también ser ayudada. Cuando digo esto, no quiero decir que una persona que sea posesiva, etcétera, haya que ayudarla retroalimentándola, ¿no? de alguna manera... Porque si, si resulta que se a, a la persona posesiva le das todo lo que pide, lo que estás haciendo igual es no ayudarla, sino ayudarla a que sea más posesiva todavía. ¿eh? Pero tampoco hay, te, hay que tener, hay que caer en el pues en, en la reacción contraria, que es que como es alguien es posesivo y acaparador, ¿eh? pues lo que hago es huir de él como de la peste, ¿no? Tampoco es eso, porque entonces tus reacciones según según tu visceralidad. Entonces mi, no debe ser la visceralidad la que, la que decida ¿no? en nuestros discernimientos sino, sino un discernimiento de decir ¿de qué manera puedo ayudarle? Bueno, voy a estar con ella pero también le corrijo un poco la corrección tampoco no puede ser mmm, brusca porque si es una corrección brusca pues a esta persona eh, voy a romper el hilo con ella y para poder ayudarla no será prudente que rompa el hilo de comunicación, luego tengo que tirar del hilo sin romper del hilo y este tipo de apostolado suele ser suele ser complicado, pero es el apostolado real. Yo creo que lo que sería incorrecto es decir, tengo una hermana que es agobiante, asfixiante y posesiva, pues le mando a freír espárragos, no, no no sería correcto. Tampoco sería correcto lo contrario, pues tengo una hermana asfixiante y posesiva, nada, y me presto a, a, a que haga y haga lo que le dé la gana conmigo y todavía alimento más su ser posesivo obviamente, ni una cosa ni otra, sino que tener que estar, tener paciencia, decir una palabrita de corrección eh, y, y, seguir, y seguir adelante y caminando, ¿no? Eh, repito que, claro, que a nosotros nos gustaría un apostolado, pues eso, con personas que tengan necesidades materiales y sin ningún problema moral, pero es que las cosas no se dan así, ¿eh? Se dan con personas que, como yo, como tú, como todos, ¿no?, compaginamos nuestras necesidades materiales con nuestros pecados personales. Y hay que ayudarle al hombre real, no al hombre teórico, ¿no? que no que no existe. Bueno, a ver qué os parece esta canción que que voy a poneros de Marcela de María Campos, sé que sé que puedo amar desde la situación en la que estoy desde mi desde mi circunstancia. Desde mi pobreza, desde un hospital, desde una cama si es necesario, pero sé que puedo amar.
3: Desde una cama, y un Sangre.
2: canción. El que quiera buscarla en la, red, en, en la red fácilmente lo buscará con el nombre de Sé que puedo amar. ¿eh? Una canción de Marcela de María Campos. Sé que puedo amar. Bueno, continuamos en esta edición de Sexto Continente en la que estamos respondiendo a las consultas que los oyentes formulan, especialmente en el correo electrónico sextocontinente arroba, Cristina, adelante con las preguntas seleccionadas. ¿eh?
1: La siguiente es de un oyente en gaditana. Dice, hola, soy Carmen de Cádiz, soy asidua oyente de Radio María y sobre todo de su programa, Monseñor. Entre estos se incluyen los rezos de la liturgia de las horas, coronilla y Ángelus y algunas veces del rosario. Mi pregunta es... Como estoy en casa haciendo las cosas, pues a la vez que las hago rezo, pero muchas veces pienso, si no será una falta de respeto rezar a la vez que estoy haciendo cosas, ¿o debo dejar de hacerlas en el momento de la oración? Muchas gracias por su respuesta, Monseñor. Dios le guarde muchos años.
2: Bueno, una, res una pregunta práctica, ¿no? Seguro que cuando la hemos escuchado nos habrá venido aquello, eh, aquella anécdota, bueno, no sé si es sucedido, ¿eh? O, o será un poco pues una, una invención, pero vamos, que es de esas aleccionadoras que se cuenta, ¿eh? Se cuenta de que fueron a, a hablar con Pío XII, que era un papa, pues que tenía una fama de ser muy, muy, muy recto, ¿no? Y fueron pues a, a hablarle pues un jesuita y un dominico. ...y dicen que van a hacerle la... ...porque estaban discutiendo entre ellos... ...de si era correcto... ...de que alguien estuviese al mismo tiempo... ...que estaba rezando... ...pues estuviese haciendo otra serie de cosas... no ...que compaginase la oración y otras cosas... ...entonces... ...entró primero... ...el dominico... ...y le preguntó... ...al papa... ...le dijo... ...dice... ...santidad... ...es correcto... ...que mientras que se rece... Eh, ...se esté fumando... ...y dice... ...hombre... ...hijo... Yo creo que la oración es algo, es algo santo, y no hay que estar mezclándola con una con una eh, pues actividad mundana como la de fumar, cuando uno reza, se entrega plenamente tal. bueno. Sale el dominico y le dice al jesuita, me parece que llamado la razón, ¿eh? Entra el jesuita y le, y le pregunta, Santidad, y mientras que uno fuma, puede también rezar. ¿eh? Entonces le dice, hombre, ya lo dice San Pablo, ya. Ya, ya trabajéis, ya lo que sea, hacedlo todo para gloria de Dios, ¿no? Bueno, entonces cada uno planteó la cosa de una manera distinta y recibió una, una respuesta diferente. La verdad es que mmm, esa anécdota, este, pues este pequeño, digamos, relato humorístico, pero que también tiene su miga, pues tiene algo que enseñarnos. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Tiene que haber momentos mmm, explícitos de oración en los que nos entreguemos a ella de alma, corazón y vida, ¿sí? y también tiene que haber momentos en los que estemos haciendo las actividades diarias, ¿sí? y esas actividades diarias... Las, las hagamos en presencia de Dios de una manera que intercalemos pues el rezo del rosario que intercalemos pues pues o sea las dos cosas son y ave marías etcétera y las dos cosas son compatibles pero eh, en vez de quedarnos con el chiste de si se puede eh, fumar mientras que se reza ¿eh? o si mientras que se fuma se puede rezar ¿eh? yo creo que lo que haría sería decir que ambas cosas tienen, eh, tienen su razón de ser es decir el que mientras que uno realiza sus labores diarias, pues intercala, pues un, pues, por ejemplo, ademarías o otra forma de oración o de ejaculatorias que le ayuda a estar en presencia de Dios y al mismo tiempo busca momentos explícitos en los que se entrega la oración sabiendo que la oración en sí misma es la actividad principal de, de, de un cristiano, ¿no? ...y que solamente ella ya pues re requiere nuestra plena atención. Las dos cosas deben de ser integradas. ¿eh? Y, y en principio, si uno ve que se está escorando... ...se está escorando excesivamente hacia hacia un lado... ...pues conviene que lo complemente desde el otro lado. Por ejemplo, aquí hay dos extremos, ¿no? el extremo de que por practicismo diga, Dios es que me doy cuenta que los retos de oración que hago siempre, siempre los mezclo con hacer cosas ¿eh? estoy pues eh, eh, rezando el rosario y todo, o sea, la, toda mi oración la mezclo con mis actividades laborales, como para aprovechar el tiempo, no para no desperdiciar el tiempo ojo, eso tiene su riesgo ¿eh? tiene su riesgo y el riesgo contrario sería es decir, yo pues tengo unos ratos en los que hago oración pero luego el resto de mi de mi jornada es hacer cosas y trabajar desconectado de Dios, sin vivir en su presencia. Esto tampoco es correcto. ¿Eh? Como siempre, el equilibrio, eso de y medio es virtus, ¿no? que decía santo tomás de Aquino, pues parece que es lo, lo prudente, la manera de llevar adelante nuestra vida cristiana. Adelante con la siguiente consulta. ¿Eh?
1: Es de Jaime, desde Luxemburgo. Nos formula la siguiente pregunta. Buenos días, Monseñor. Estoy profundizando en los temas de bioética, intentando formar mi criterio a la luz del magisterio de la Iglesia en los muchos temas que se plantean. Quería preguntar su opinión sobre la adopción prenatal o adopción por mujeres de embriones congelados excedentes, si se le puede llamar así, de procesos de fecundación in vitro. Por un lado, cientos de miles de seres humanos en estado embrionario están vivos, pero en la horrible situación de estar congelados, cautivos sin poder desarrollarse para el fin que han sido creados. El mal ya está hecho, sus padres biológicos ya no los quieren y si les deja congelados tarde o temprano morirán, al igual que si se les descongela y no son inmediatamente implantados en una mujer. La adopción prenatal es su única oportunidad. Dicho así, parece una obra de misericordia, redimir al cautivo, pero el asunto es más complicado. Para llegar a un fin loable, facilitar la vida, se hacen en este caso, se han de utilizar en este caso, medios éticamente ilícitos. El fin justifica los medios en esta situación. Hay que decidir porque si no se hace nada, tarde o temprano, los embriones congelados irán muriendo. Pero... «Se ha de tolerar un mal menor para obtener un bien mayor, permitir la vida a un ser humano. La instrucción dignitas personae trata el tema sobre todo en la sección número 19, pero se refiere en un caso concreto y cierra una puerta pero abre una ventana a la interpretación». ¿Cuál es su valoración, Monseñor, acerca del tema de la orientación moral sobre la adopción prenatal? De paso, le cuento que Dios nos ha bendecido con ocho hijos en casa y dos más en el cielo. Pero matrimonios amigos sufren ante situaciones de infertilidad y el tema de la adopción prenatal surge con cada vez más fuerza. Muchas gracias de antemano, Monseñor. Que Dios le bendiga y adelante con fuerza, con su labor maravillosa, que hace mucho bien. Un entrañable saludo desde Luxemburgo.
2: Bueno, ya ves tú desde Luxemburgo. La verdad es que la familia de Radio María es increíble, ¿no? Pues ...por lo que tiene actualmente... ...la tecnología, la capacidad... ...de, de superar... ...nuestras fronteras... Y, ...y además también de saber buscar... ¿no? decir bueno, yo voy a buscar... ...aquello que, que me vaya a alimentar... ¿eh? ...en vez de agarrarme a lo primero... ...que se me ofrece, ¿no? Bueno, pues un saludo... ...a esta familia de, de Luxemburgo... ...a ver, la consulta que ellos hacen... ...aquí además la, la, la escuchamos... ...en un momento en el que en España... ...en este momento... ...hay un cierto debate un cierto debate sobre el tema de la adopción prenatal ¿eh? a propósito de que en el de que se está a punto de realizar el congreso de, del partido popular ha habido algunos pues algunos eh, participantes en ese congreso que han planteado este tema y se ha creado un cierto debate, un cierto, ¿eh? porque por desgracia es muy inferior al que se debería de plantear, ¿no? Y sobre si, sobre la mmm, la, la, si es aceptable éticamente eh, lo que se llama la maternidad subrogada o los vientres de alquiler, ¿eh? que es un poco distinto de lo que plantea el oyente, pero vamos, no tan distinto, está muy conectado. Y obviamente desde el punto de vista ¿eh? de, la, de una antropología cristiana, que en el fondo es la antropología natural, ¿eh?, a la que se le añade después, pues, pues algo clave, ¿no? que es nuestra dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Pero desde, la, desde el punto de vista de una sana antropología, obviamente es inaceptable eh, la llamada maternidad subrogada o los vientres de alquiler, porque están como fragmentando, como si se pudiese fragmentar que una cosa es el, eh, el concebir, otra cosa es el gestar. Otra cosa después es el educar. no Es que un hijo crea unos vínculos con la madre que no los puede ir rompiendo para después cambiar de madre. ¿eh? O sea, es inaceptable moralmente el que se le someta a un hijo a esa tortura. ¿no? A la tortura de decir, bueno, tengo una madre en la concepción, otra madre en la gestación. En el momento del parto, del parto volveré a cambiar de madre. Estamos como fragmentando el vínculo Tan estrecho que existe entre un hijo, una hija y su madre. Es absolutamente inmoral, ¿no? Es inmoral. Aparte que decir que detrás de, de, de este tipo de, de técnicas para buscar un hijo se está escondiendo, pues esa, esa concepción de que el hijo, o la hija es un derecho que uno obtiene, la posibilidad de conseguir, pues con los medios que, que sea. Un hijo no es un derecho, un hijo es un don, un don. ¿Eh? Y por tanto tanto, no, es inmoral ¿no? que se busque cual, que se acepte ese, ese el fin justifica a los medios para conseguir un fin, que puedes, puede, podría ser ¿eh? un fin bueno, pues uno es capaz de buscar cualquier método para intentar conseguirlo, ¿eh? El caso más concreto que pregunta Jaime desde Luxemburgo, Luxemburgo es el tema de, bueno, una vez que está hecho ya un mal, que ya sea por, por especialmente por motivo del tema de las, de las técnicas de fecundación in vitro, en muchos hospitales, ¿no? en muchas clínicas, están crioconservados, están congelados miles de embriones humanos ¿eh? que fueron... Congelados, pues como. Porque siempre, cuando se va a hacer una técnica de fecundación in vitro, y esto es bueno que se sepa, que obviamente na, eh, pues la, la, la moral católica señala claramente la inmoralidad ¿no? del recurso a la fecundación in vitro, eh, pues para obtener un hijo, una de las barbaridades de la fecundación in vitro es que pues, ha dejado una serie de embriones congelados. Pues porque han sido sobrantes, ¿eh? han sido sobrantes dentro de estas, de estas técnicas. Y claro, y, y plantea, ¿y ahora qué se hace con esos embriones sobrantes? ¿Qué, ¿Qué sería, una vez que está hecho ya el mal, y ese mal ya es inevitable, desde el punto de vista cristiano, cuál sería la, la solución más plausible? Se podría, ¿Sería moral en este caso eh, el descongelarlos y el utilizarlos pues, para la investigación científica? Ya que ya está hecho el mal, se podría hacer con ellos eh, pues células embrionarias, ¿m? que igual podrían servir ¿no? eh, para algún tipo de tratamiento. Y, y se O se podrían descongelar y se podrían implantar en el, en el vientre de algunas madres para ver si pueden tener alguna perspectiva de vida. Se plantea ese, ese problema que es el que pregunta Jaime, ¿no? Y en el documento, el documento magisterial que ha abordado este, este tema, pues es eh, la, in, la instrucción dignitas persone, que fue publicada por la Santa Sede en el año mil. Perdón, en el año 2000, 2008. Y como bien dice eh, el oyente, que se le nota que lo ha estudiado, pues en el punto 19 se aborda este tema, ¿no? Y se dice. En relación al gran número de embriones congelados ya existentes, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con ellos? Algunos se interrogan al respecto ignorando el carácter ético de la cuestión, movidos únicamente por la necesidad de observar el precepto legal de vaciar de cualquier, de, de cada cierto tiempo los depósitos de centros de crioconservación, que después se volverán a llenar. O sea, bueno, como, eh, como es preceptivo que cada X años hay que vaciar todos los, los depósitos y venga, todos los, que, los embriones hay que vaciarlos y ahora vuelven a entrar nuevos de nuevo. Es una barbaridad de sociedad la que estamos construyendo, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a ser prácticos, ¿qué, qué hacemos con ellos, no? Son claramente inaceptables, dice, las propuestas de utilizar tales embriones para la investigación o para usos terapéuticos porque implica tratarlos como simple material biológico y comportan su destrucción. Tampoco es admisible la propuesta de descongelarlos y utilizarlos para la investigación como si fuesen simples cadáveres. No es correcto. Por ejemplo, también la Iglesia Católica califica como absolutamente inmoral que las personas que han sido condenadas a la pena de muerte, bueno, ya que van a ser... ya que van a ser Ejecutados, pues entonces pues aprovechemos para hacer experimentos con ellos. ¿eh? Total, si van a ser ejecutados, la cámara de gas, oye, pues ya aprovechemos, ¿no? O ya que van a ser ejecutados, extraigámosle todos los órganos y se los donamos a otros, ¿no? Aunque sea en contra de la voluntad del... Claro, una cosa es que haga una donación ¿eh? de sus órganos, uno que va a ser ejecutado. Pero sería moral a uno que va a ser ejecutado decir, bueno, pues, sin su consentimiento le quitamos todos los órganos, bueno, vamos, sería absolutamente inmoral, ¿no? vamos Apliquemos este principio cuando menos, ¿no? Porque si se si se le aplica ese principio a alguien que ha sido culpable, no se le va a aplicar a alguien que es inocente, ¿no? el utilizarle, ¿no? bueno Continúa el documento, ¿no?, en el punto 19, y dice, también la propuesta de ponerlos a disposición de esposos estériles como terapia de infertilidad, no es éticamente aceptable por las mismas razones que hacen ilícita tanto la procreación artificial heteróloga como toda forma de maternidad subrogada. Esta práctica implicaría, además, otros problemas de tipo médico, psicológico y jurídico. O sea que también, de alguna manera, se rechaza la posibilidad de adopción prenatal. Pues porque, entre otras cosas, entre otras cosas ocurre que es que eh, cuando los, eh, los embriones son descongelados, pues ya, ya sé que es duro hablar en estos términos, ¿eh? de descongelar seres humanos en su fase embrionaria, entonces a la hora de decir, este, este tiene el citoplasma, lo tiene en, ennegrecido este no tiene viabilidad es, hay que rechazarlo entonces se hace una selección eugenésica entre qué tipo de embriones ¿no? tienen eh, probabilidades de y entonces uno se hace cómplice de ese tipo de selección eugenésica para llevar adelante una, eh, una adopción prenatal y obviamente no es aceptable y además luego se plantea un problema jurídico tremendo de que este hijo es tuyo luego alguien lo, lo puede reclamar y además al niño se le somete ...a esa tortura de que alguien es el que me concibió... ...alguien es el que me, me va a gestar... ...o sea, que existen profundas razones para entender... ...que tampoco es aceptable la adopción prenatal... ...porque nos hace cómplices de, de esa barbaridad... ...entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la palabra que desde el punto de vista... ...ético-moral se da? Pues es que yo creo que lo que viene a decir... ...en definitiva, en lo leo literalmente... ...es necesario constatar que los millares de embriones que se encuentran en estado de adopción, perdón, en estado de abandono, determinan una situación de injusticia que es, de hecho, irreparable. ¿Eh? Esta es la, la palabra que dio la Iglesia a la hora de discernir pues, una situación como esa. Es que se ha hecho un mal que ya, de hecho, es irreparable. Y hagas lo que hagas, te estás haciendo cómplice del mal, ¿no?, si lo descongelo, le estoy, le, de, de facto le estoy matando. Si, le sigo, si lo sigo manteniendo congelado, de hecho estoy, mmm, estoy cometiendo pues, con él una injusticia, prolongo la injusticia. Si lo descongelo para experimentar o para hacer de, con ello células embrionarias, lo estoy, lo estoy manipulando. Si lo descongelo y, y me meto pues, en, la, en la adopción prenatal, estoy haciéndome cómplice de toda la selección eugenística que supone eso y entrando en todos los problemas que supone tener una una maternidad en la que a un hijo no se le se le da el derecho a poder tener a su padre y a su madre de una manera estable, es decir, que es que es un tema que hagas lo que hagas es que es tener que elegir entre Guatemala y Guatepeor con perdón, de los oyentes de Guatemala, ¿eh? que a veces hacemos chistes que, en fin, que pueden herir a alguien. Disculpad mi forma así tan espontánea de hablar. No, y es que no podemos elegir entre dos entre dos males de, 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 de ese nivel, porque nos haría cómplices de ellos. Bueno, en cualquier caso, volviendo un poco al debate de España de la maternidad subrogada, es que tenemos que caer en cuenta de que la maternidad y la y la paternidad es un don, es un don. Y la esterilidad o la infertilidad tienen que ser unas enfermedades que sean sanadas. No pretender que la medicina, en vez de centrarse en la sanación de la causa de la infertilidad, como si la, la medicina se convirtiese en fabricante de la vida. No, no es la función de la medicina fabricar la vida, sino sanar la enfermedad. Si todos los recursos, si todos los millones, miles de millones, ¿no?, de euros que se han dedicado a, a esas experimentaciones de fabricar la vida se si hubiesen dedicado, vamos, el 1% a sanar las causas de la infertilidad estaríamos desde luego en, en otro escenario completamente distinto pero es que la medicina ha perdido su norte la ciencia médica no ha perdido su norte cuando en vez de ser sanadora terapéutica se ha convertido pues en, en una especie de en, en se ha derivado en de una ingeniería de, de construcción y fabricación de la vida y de destrucción por supuesto, porque paradójicamente paradójicamente se mezcla la fabricación y destrucción de la vida tenemos otra, otro momento de reflexión escuchamos esta canción Ave María Verbum Panis Ave María Verbum Panis. Continuamos en esta edición del cate, de, iba a decir el Catecismo de Sexto Continente en Radio María, pues atendiendo en esta edición de hoy las preguntas de los oyentes. ¿eh? Y a Cristina le vamos a pedir que siga presentándonos las que han llegado al correo electrónico sextocontinente arroba, .es, a donde podéis dirigirlas.
1: ¿eh? La siguiente es de Javier. Y dice, buenos días, don José Ignacio. Me gustaría exponerle un pensamiento que tengo desde hace algún tiempo. Mi duda es si es posible ser cristiano trabajar con valores cristianos en una empresa o entorno laboral en el que continuamente hay que mentir, vigilar y espiar a compañeros para que la dirección de la empresa pueda amenazarles o coaccionarles. Me parece que ciertos entornos laborales se han convertido en lugares en el que la delación, traición, venganzas personales, telo y malquerencias campan a sus anchas. ¿Cómo se debería actuar si a una persona la han despedido de su trabajo a base de mentiras y falsedades? Y cuando ha sido una venganza, agradecería una reflexión suya. Muchas gracias y un fuerte abrazo a usted y a todo Radio María.
2: Bueno, igual yo diría, Javier, que en el caso concreto que consultas, pues creo que es imposible pues que desde una radio se pueda dar un consejo preciso a tu caso concreto, porque claro, haría falta pues, un montón de matización, o sea, un montón de datos que, que es imposible tener. Pero bueno, como siempre decimos, tu pregunta da pie, ¿no? Para hacer algún tipo de reflexión, pues que valdrá a muchos. Igual a ti también te puede valer, ¿no? A ver, yo creo que existe entre nosotros un mal muy grande, muy grande que se Además que se traslada a muchos ambientes y también al ambiente laboral, que es el tema de chismes, comentarios, eh, pues acusaciones, venganzas, envidias, celos, eh, que es tremendo, es tremendo todo ese mundo. Entonces yo creo que un cristiano en medio de esas situaciones es como si está pasando en medio de un campo de minas, y es complicado, ¿no? ...pasar en medio de un campo de minas... ...con el riesgo de que alguna te explote... ...pero yo creo que la única manera de poder... ...actuar, ¿no?, en un ambiente así... ...es... ...desde el primer momento... ...y si desde el primer momento no lo ha sido... ...aprender a cortar con actitudes que no debiéramos... ...de haber tenido... ...o sea, no entrar en, ese, en esos juegos... ...no jugar con esas barajas... ...y además, más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es que es mejor desde el principio decir, mira, discúlpame que yo no... Mira, prefiero no entrar en ese tipo de, de valoraciones. Yo quiero centrarme únicamente en lo mío. He venido aquí a trabajar. No quiero juzgar yo a los demás. Yo no quiero constituirme en ser el que juzgue a los demás. No es mi puesto, no es mi cargo. Eh, yo tengo esta responsabilidad. Mi responsabilidad no es juzgar a los demás, no es obviamente si tengo una responsabilidad en la que tengo que discernir si los demás lo hacen bien, tendré que ejercerla no, no podré escaquearme de eso ¿eh? pero meternos en todos esos dimes y diretes, etcétera o sea hay que hacer una objeción, no hay que ser objetor objetor de, esas, de esos ambientes que no solamente son los laborales ¿eh? porque ojo, esto puede ocurrir hasta en una parroquia y en las familias y en las cuadrillas de amistades, en las que a veces, pues eso, pues es que es una, un atético infierno de comentarios de uno, de que te dice el otro habla del otro, el otro le malmete. Bueno, yo creo que un cristiano tiene que tener, yo diría, la, la distancia necesaria para no verse pues inmiscuido en todas esas cosas. Y creo que hay que ser firme diciendo: mira, discúlpame, o sea, pega, saber pegar un corte a tiempo en estas cosas es imprescindible. Es imprescindible. También, igual tendrá que ser un corte que se sepa hacer también con caridad. ¿eh? No por luchar contra la falta de caridad. Hay que hacerlo con, sin caridad. Pero hay que pegar el corte. ¿eh? Hay que pegar el corte porque, porque eso es una espiral en la que si te ves involucrado vas a hacerte cómplice de todas, todas. Entonces, pero no, a, no hablar de lo que no me compete no, no entrar en las cosas personales de los demás no hace, me parece que es básico ¿eh? o sea, es el tomar de, la distancia de vida de lo que no me compete hay una tendencia a hablar de lo que no nos compete y al mismo tiempo que dejamos a un lado lo que deberíamos de abordar sobre nosotros mismos que es increíble, suele ser así es inversamente proporcional el, abar, el hablar del prójimo ...y dejar en, en off... ...en la oscuridad... ...lo que debieras de hablar de ti mismo... ...es inversamente proporcional... ...eso de ver... ...la viga... ¿eh? ...mejor dicho... ...la paja ¿no?... ...en el ojo ajeno... ...y no ver la viga en el tuyo... ...eso es... es que es, es, ...esto es el deporte nacional... ...los pues creo que tiene que haber una objeción... ...desde el minuto cero... ...y si uno ha metido la pata... ...pues, pues ver... ...decirlo explícitamente... ...decir mira... ...que yo también me creo que me he equivocado... ...me he equivocado entrando en determinadas conversaciones... ...y no sé, y he llegado a la conclusión de que tengo que cambiar de, de marcha... ¿eh? ...en fin, bueno, te, te encomendamos ¿eh? a, a Javier... ...a quien nos ha presentado esta esta consulta... ...porque seguro que él tendrá muchos matices en el caso concreto en el que él está... ...que algunos le quieran hacer cómplice de ello, etcétera... ...pero pienso que lo que dice el refrán, ¿eh?... ...más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo... ¿eh? Adelante con una última consulta. Vamos a para allá.
1: Un oyente, Ray, nos dice, a mis 50 años de una vida sin fe, hace unas semanas, en el contexto de la peregrinación del Camino de Santiago, me ocurrió algo que aún no acierto a comprender adecuadamente, pero que ha hecho crecer en mí el deseo de acercarme a Cristo. Desde entonces escucho a todas horas Radio María y especialmente los podcasts de Sexto Continente, pues la claridad y el discernimiento en las explicaciones me ayudan especialmente en estos momentos de conversión. También sigo a Monseñor en Facebook. Mi pregunta va referida a la catequesis para adultos que estoy recibiendo en la parroquia y que son impartidas por miembros del llamado Camino Neocatecumenal. ¿Qué opinión le merece ese movimiento eclesial? Muchas gracias y que Dios le bendiga.
2: Bueno, por supuesto que el movimiento neocatecumenal forma parte plenamente de la Iglesia y tiene sus estatutos reconocidos por ella y, y es un camino plenamente pues, adecuado ¿no? Pero, a ver, con respecto a la, a la consulta eh, del oyente, pues, ha tenido un momento de conversión ¿Eh? en el contexto del camino de Santiago y entonces se da cuenta de que ¿por dónde comienzo? y creo que es clave decir, bueno, ¿por dónde comienzo? formación yo no puedo dar por sentado que mi conocimiento del cristianismo es, es suficiente cuando uno ha tenido una, una conversión debe de partir de la suposición que seguro, que será cierta de que su conocimiento del cristianismo es de, de, la, de la fe católica es insuficiente. Entonces yo creo que es una, una buena intuición ¿eh? la de que la que este oyente, no comparte con nosotros, me voy a meter en catecumenado. O sea, voy a hacer un recorrido catecumenal, pues para. Para poner de nuevo las bases de la fe, no darlas por supuestas, porque en un país como el nuestro, alguien que tiene una nueva conversión dice, no, si yo conozco el cristianismo, lo que pasa es que lo, lo había rechazado anteriormente, ya, ya, pero tu conocimiento del cristianismo es, es muy débil, vuelve a meterte en camino de catecuminado, o sea, que tu conversión pase por el camino de, de volver, volverte a formar no en el conocimiento de la fe. Eh, dice el oyente pues que se apoya en los podcasts de sexto continente. Bien, no, no, no digo que esté mal, pero yo todavía casi le, le aconsejaría más los del catecismo de la iglesia católica porque eh, ese catecuminado que él necesita ese repaso del conocimiento de la fe lo va a tener de una manera más ordenada en el catecismo de la iglesia católica que en este programa de sexto continente que, en el que mezclamos un poco todas las cosas, ¿no? que también será necesario pero el conocimiento ordenado de toda la fe es muy importante ¿eh? rezamos por él tenemos el tiempo cumplido y quiero hacer mención a que hoy Radio María re celebra su día mensual. Suele tener Radio María pues, un día mensualmente en el que pues, se habla especialmente de cómo va esta radio de nuestra madre. Y hoy pues, sé que además se va a presentar en el día de hoy, tanto a las 11 de la mañana como a las 3 de la tarde, sé que se disponen a presentar pues testimonios y últimos discos que se han grabado y especiales, eh, Programas especiales que también se, se ofrecen para los oyentes, pues que tanto sean CDs como en DVDs, etcétera. No. Bueno, pues nos unimos a esta radio en este día especial, en este día mensual de Radio María en España, porque, porque sabemos que es nuestra familia y, y gracias a ella, no, estamos haciendo pues este mensaje, este programa también de difusión. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo.